Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio en Vrij Nederland. In deze Double Dutch podcastserie volgen correspondenten Reinoud van Wachtendonk en Freke Vuist Trump's America. Hallo Freke, Double Dutch compagnon. Hallo, ik wil uh, gelijk met de, deur, met de deur in huis vallen om te zeggen dat ik uh, vorige keer, in de vorige episode, toen we het uh, nogal uitgebreid hadden over mijn trip naar Michigan, één ding nog ben vergeten te vertellen. Oh. Uh, uh, en dat was eigenlijk het ding dat misschien wel de meeste indruk op me maakte. En misschien omdat de implicaties zo bizar zijn dat ik het daardoor ben vergeten. Maar het ging over, uh, ik kwam een aannemer tegen, de aannemer tegen van de bouw van een nieuwe school in het stadje uh, Fruitport. Dat ligt tussen Grand Rapids en Muskegon. Uh, die school die kost 48 miljoen dollar. Is open gegaan, maar er wordt nog steeds aangebouwd op dit moment uh, in het nieuwe schooljaar. Mm-hmm. En wat er zo uh, grappig en opmerkelijk aan is, aan die school is, is dat de, de gangen bijvoorbeeld, die, die, die lopen niet recht. Als je aan schoolgebouwen okay. denkt, hè, dan heb je rechte ja. gangen. Uh, van noord naar zuid, van, van oost naar west, hoe, hoe dat ook maar, maar je, maar je hebt rechte gangen. In dit gebouw zijn de gangen heel erg bochtig. Je kan... Oh. Je kan je kan geen 10 of 15 meter ver vooruit kijken voordat je een bocht ontmoet. Uh, scheef door die, door die gangen moet lopen. Uh, er zijn nog wat, wat andere rare dingen. Er zijn, uh, Leuk uit... voor de skateboarders. Dat gaat dus niet goed met de thema. <laughs> dat zal sowieso verboden zijn in, in schoolgangen. Er zijn, wat, er zijn uitsteeksels. Toen die me dat uitlegde, moest ik denken aan uh, in Nederland, maar, ook, maar, maar, maar zelfs in de Verenigde Staten. Uh, van die, van die, uh, als je verkeersluwen... Uh, straten of woonerven doet, weet je wel. Dan heb je trottoirs die plotseling uitspringen. Nou, dat hebben ze ook in die gangen ingebouwd. En waarom is dat? En waarom zijn ze zo ontzettend trots op dat nieuwe gebouw? Waarom? Dat is om te voorkomen dat als er een schoolshooter binnenkomt... of als er leerlingen zijn die met geweren binnenkomen... dat ze niet door die rechte gangen iedereen op de korrel kunnen nemen. Nee, ze moeten telkens een, een hoekje om voordat ze opnieuw kunnen gaan schieten... En daar zijn ze ontzettend trots op. En dat heeft natuurlijk miljoenen, niet die 48 miljoen... maar dat heeft natuurlijk miljoenen dollars extra gekost. En ja, uh, nou ja, trots die aannemer erover praten, mensen om hem heen. Oh, wat fantastisch. Maar het enige onderwerp dat niet te sprake kwam was... de echte oorzaak van die school shootings. Waarvan er, um, dat, dat las ik uh, later... in 2018 zijn er in Amerika 24 van die school shootings geweest. We hebben, we, we, ja, we hebben, we hebben, we hebben niet eens, in, zeker in Nederland niet... Uh, alle details erover en allemaal gehoord. Um, tot, het begin, aan het begin, tot het begin van het nieuwe schooljaar hier in 2019... in Amerika 22. Wow. En de reden daarvoor is natuurlijk... die krankzinnige vrijheid van wat vuurwapenbezit. Mag gezegd. Maar daar wordt, daar, daar wordt niet over gesproken nee. in Michigan. Michigan, zeker dat Western Michigan, is een, uh, is een, is een vuurwapengek streek. Uh, nee, dus wat doen we? We gaan investeren in het bouwen van bochtige gangen in de school. Nou ja, het slaat ook allemaal nergens op, hè? Dat is... En de Senaat doet niks. De, ja, het is echt vreselijk. En de Senaat doet niks, want in de handen van de Republikeinen... de Democraten die roepen al heel lang... heb ik weet niet hoeveel wetten, wapenwetten mm. aangenomen... maar het, die komen zelfs niet ter sprake. Nee, nee, uh, nee. Maar ik las ook een verontrustend artikel in uh, The Guardian over... Um, uh, gat en de markt, uh, technologische bedrijven die ingehuurd worden door school, scholen om uh, 24-7, dus um, totaal elke, elke uur van de dag en nacht, uh, controle te houden op wat scholieren op hun uh, e-mailaccounts van scholen, et cetera, 
schrijven en de chats en zo. En dan de school kunnen inlichten van... oh, die scholier die heeft iets over zelfmoord gezegd. Of die scholier die uh, heeft iets over wapens gezegd. En zelfs, er zijn zelfs schoolbesturen die hebben die dergelijke bedrijven, toestemming gegeven om dan direct de politie te bellen. Oké, okay. in plaats van direct even naar de school te gaan. Precies. Ja, want op zichzelf ja. is het natuurlijk... Uh, klinkt, nee. op, op zichzelf, scholen met bochten gegangen, oké. Okay. Um, op zichzelf weten dat een, een scholier um, opschept over... Of, 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 of vreselijke dingen zegt over eventuele zelfmoord. Ja, dat wil je als schoolleiding natuurlijk, wil je dat weten. Ja, en dat wil je dat... weten van een, van een bedrijf... Wat daar, uh, nou, dat is het, wat ja. daar winst op maken. Dit zijn nee. winstgevende bedrijven. Kom nou. Ja. Dit, dit is blijkbaar, het is nu al een 3 miljard uh, dollar business. Ja. En dan hebben we het nog niet eens over al die politieagenten die in de scholen gestationeerd ja. zijn. 40% van de scholen hebben zo iemand. Ja. In die gangen, ja. in die bochtige gangen staan. <laughs> of die rechtergangen. Ja, de school, nou ja, school resources officers noemen ze die. Ik bedoel, ja. dit is werkelijk op zijn Amerikaans een probleem aanpakken. Ja. Uh, in plaats van naar, ja, <laughs> naar het echte probleem te gaan. Ja. Dat zijn de wapens. Nee, we gaan dat allemaal op een andere manier ja. aanpakken. Ja. Nou ja, ik word hier ziek van. Ja. En dan ook nog, dan, dat uh, lees ik vaak, over ouders die totaal ontsteld zijn als hun kleine kids terugkomen van zo'n uh, oefening mm-hmm. van wat moet je doen. Ja, ja, niet als er brand uitbreekt in een nee. school, hè, dat... dat is normaal. Ja. Dat, dat, dat wordt één keer in het jaar gedaan, ja. meestal. Nee, maar als er een shooter is, de, ja, de echte, waar moet je je verstoppen? Mm-hmm. Uh, waar, waar, ja. ja. Nou, weet je, oké, okay, in, in dat school. In dat school traumatisch. In dat schoolgebouw in Fruitport hebben ze daar ook iets op gevonden. Oh. Alle, alle klaslokalen, je, je kan altijd door een deur of door ramen klaslokalen inkijken. Ja. Wat heel vervelend zou zijn als er iemand met een geweer dat doet. Dus ieder klaslokaal heeft ook. Um, ze noemen het shadow areas, waar je dan in kan duiken en dan kan niemand zien of er leerlingen, onderwijzers of er iemand in zo'n klaslokaal is. Dus dat is een ander verdedigingsmechanisme. Er zijn, je, je kan altijd in, in ieder klaslokaal kan je een plekje vinden waar je niet gezien kan worden vanuit de gang door iemand met een gebeer. Oké, okay, kunnen we nog ja. over iets anders hebben dan ik behalve wil, dan, dan deze gekte? Ik wil het over iets heel anders okay. hebben. En dat is uh, mijn vraag aan jou. Um, weet jij wat een periodiek verrekeningsbeding is? Hallo? Heb je ooit gehoord van een periodiek verrekeningsbeding? Nee, ik weet ook niet wat een periodiek verrekeningsbeding is. Het is ongetwijfeld zo'n beetje de allereerste keer dat ik deze woordcombinatie uitspreek. Periodiek verrekeningsbeding. Ik vind, ik, vind, ik vind het gewoon leuk. Ik zou het verschillende keren willen herhalen. Maar het, ja, maar het is, het is iets fiscaals. Het is iets financieels. Uh, ik neem aan ook dat het iets uh, belangrijks is. En als je wil weten wat precies. En als je met vragen zit over wat voor andere uh, financiële of fiscale of administratieve situaties dan ook. Dan heeft Stijn Sips van Nexus daarop te antwoorden. Stijn steunt deze podcast via Patreon. En je kan contact met hem leggen voor je financiële en fiscale vragen. En je periodieke verrekeningsbeding. <laughs> Via de website naar nexus.nl. Dat is N-E-X-U-S. En, uh, en dat, dat periodiek verrekeningsbeding zit daarop kennelijk onder de tomaat. Oké. Okay. Je luistert naar Double Dutch, twee correspondenten over Amerika. En we gaan door. 
But I will say this about our president. While he's been president, there hasn't even been a hint of scandal. Not a hint. And I can talk about past presidents who, while they've been in office, scandal after scandal after scandal about their personal lives. Ja, dit is uh, de Amerikaanse talkradio en kabeltv-persoonlijkheid Mark Levin. Die zegt uh, met uitgestreken gezicht dat er bij Donald Trump uh, nog niet eens de hint, nog niet eens een aanwijzing voor een schandaal is. Hij, hij, hij geeft aan dat het hem gaat over het persoonlijke leven van Donald Trump tijdens zijn presidentschap. Okay. Dus heel nauw gesproken is dat misschien waar. Maar de implicatie is natuurlijk die deze Mark Levin uh, aan zijn rechtse luisteraars en aan rechts Amerika geeft is. Uh, deze Donald Trump is van onbesproken gedrag. Dat is Aha. gewoon heel duidelijk de implicatie. Deze Donald Trump is geweldig en laat je niet van de wijs brengen door al dat gedoe van die andere kant, van die democraten, over impeachment, over he, al die ministers bijvoorbeeld die aftreden, over de, nou dat zijn mijn woorden, over de totale chaos en incompetentie in dat Witte Huis. Nee hoor, geen hint van een schandaal. Mm-hmm. Mark Levin, ook grote vriend van Geert Wilders trouwens. Ik heb nog eens gekeken, want het was um, vorige week duizend dagen ja. Trump. Ja. Ja. ja, dat is altijd, weet je, zo'n moment waarop dan iedereen bij stilstaat en denkt: oh, wat heeft de man bereikt en wat ja. is er gebeurd, et cetera. Toen heb ik eens naar de ministeries gekeken en ik dacht: laat ik dat nu eens heel. Uh, op zijn FBI's doen. Hmm. Just the facts, ja. ma'am. Ja. Het is zo'n, zo'n gevleugelde uitspraak ja, hier ja. in Amerika. Nou, just the facts, ma'am. En toen had ik het, dacht ik van... Oké, okay, Reinoud, weet jij wie de minister van Arbeid is? Op dit moment? Ja. Um, ik weet dat de beoogde minister van uh, Arbeid... de zoon van de overleden hooggerechter Scalia moet worden... Ja. Maar dat, 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 dat is dat, waar, dat is dat, waar. Okay. En dat, dat is hij ook geworden. Oh, dat, oh, hij, is, alle, hij is bevestigd? Ja, oh, okay. alle, en, en, maar waarom is die andere verdwenen? Wie zat er eerst dan? Um, nou, dat was een schandaal. <laughs> <laughs> maar, um, hoe heet, nou, oké. Okay. Je weet het niet meer? Nee. Acosta. Ac- oh, ja, natuurlijk, Acosta. Oh, Ep- de, het Epstein-schandaal. Daar was Precies. die Ac- Acosta helemaal mee verweven. Ja, die okay. had toen als officier van justitie ja, 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 ja. Uh, in Florida zo'n leuke deal, met, deal uh, de met, pedofi- die... met de pedofiel. Uh, ja, nou, okay, rijke, steenrijke Epstein getroffen. Ja. Die uh, nauwelijks de, de gevangenis in moest, maar gewoon elke dag naar zijn kantoor ja. werd gereden. Ja. ja. Okay. Uh, hier, hoeveel. Ministers van Homeland Security. Ja. En dat is een van de grootste ministeries ja. na Pentagon. Uh, die Washington kent. Ja. Hebben we al gehad. Um, of nou, hebben. Het, begon, het begon met die Perry. Die toen stafchef van het Witte Huis werd. Perry. Uh, Perry? De, staf, nou ja, de stafchef. Die, die ja, generaal. John Kelly. 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 Kelly, okay, Kelly, Kelly, Kelly. Oh man, oké, okay, goed. Ja, dit is oké. Okay. Dus dit, deze tombola van een, flo- van een flooie circus. Oké, okay, Kelly, je hebt gelijk. Generaal Kelly. Kelly. Um, dat was de eerste. Ja. En toen werd hij opgevolgd door een vrouw, een hele een, een blonde mevrouw met een Scandinavische naam. Ja, Kristen Nielsen. Nielsen, oké. Okay, ja. En daarna ben ik de, het spoor bij. Ik ook. En nu is er niemand. Oh, ja. Er is een plaatsvervanger. Nee, we, we, ja, uh, niemand eigenlijk. Oké, okay. ja. goed. Oké. Okay. Mm-hmm. 
En dan gaat er over Perry gesproken. Die gaat weg. Oh, de, dat is jouw lieveling. De ministerie. Ja. Ja. Go- ja. Hij is mijn lieveling omdat hij gouverneur was toen ik in Texas woonde. Precies. Ja. Ja. Dat is Rick, Rick, Perry. Perry. Rick Perry. Minister van Energie. En iedereen vond het al... Al opmerkelijk dat hij het zo lang had uitgehouden. Ja. En, uh... hij, was, hij was een originele minister Precies. op die post. Ja, mm-hmm. ja, 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 ja. En hij, die... zit, hij, zit, hij zit nu vast in dat uh, Oekraïne-schandaal. Ja, dus okay. hij vertrekt schandaal. ook. Ik zeg het maar weer, schandaal. Hij schrekt, uh, vertrekt <laughs> ja. ook. Wordt vervangen door een lobbyist voor de auto-industrie. Oh, dat is ook nog zoiets. De, al, al die nieuwe of vervangende mm-hmm. uh, of... Uh, tijdelijke uh, ministers. Ja. Er zijn allemaal lobbyisten. Voor de, voor de, voor de grote industrie. Ja. ja. Zo, minister van uh, Binnenlandse Zaken. Herinner je die nog? Die kwam op een paard. Was dat, was, dat, binnen. was dat Pruitt? Was nee. Het niet Pruitt? Nee, die is van de EPA. Die, maar die is van de milieu. <laughs> die is ook weg. Die is ook ah, schandaal. Ja, okay. schandaal. Wie was ook binnen, ja, binnenlandse zaken gaat over milieu in, in Amerika. Ook. Over, over, ja, nou, over de... alle natuurgebieden. Ja, ja, ja. Al, het, al het federale land. En dat is nogal wat. Ja, mm-hmm. ja Ryan Zinke. Oh, oké. Okay. Weet je wel okay. dat hij nog ja. op een paard ja. Washington binnenkwam? En die, ja, en ja. die had ook uh, gigantische dure verbouwingen in yes. zijn ministerie. Net zoals trouwens die ambassadeur in Brussel, die Zondland, ja. die ook in het Oekraïne-schandaal zit, die kennelijk voor een miljoen dollar dat, 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 die, de ambassade in Brussel heeft verbouwd. Oké. Okay. Op, op onze kosten. En, en, dus die is ook weg en daar zit nu een lobbyist uh, die is vervangen door uh, David Bernhard, nooit van gehoord, lobbyist voor de landbouwindustrie. En dan hebben we natuurlijk de minister van Defensie, uh, ja, dat was Mattis. Mattis. Die gedwongen ontslag moest nemen. Ja. Vervangen door Mark en de Esper. Mo- de most, de most die ook wel Esperanto wordt genoemd. Door Trump in een tweet. Door, door, door Trump. Ja, maar dat was een spelcheckfout. Je kan de man niet alles aanrekenen. Oh ja? Denk je niet? Okay. Esper wordt Esperanto. Dat snap ik ook okay. wel. In de minister de van Justitie, Jeff Sessions. Gedwongen ontslag. Die ja. vervangen door Bill Barr. Die duidelijk alles doet wat Trump uh, van hem verlangt. De minister ja. van Buitenlandse Zaken, Tillerson. Uh, vervangen door Mike Pompeo. Ja. Ik bedoel... Dat ik hou mij op. Ik hou mij op. Ja. Uh, en ze zijn allemaal gedwongen ontslagen. Ja. En dus uh, ik bedoel, gekoppeld aan schandalen. Ja. En zou je dit kunnen voorstellen in Den Haag? Dat binnen duizend dagen van een nieuw kabinet... Een beetje de helft van het kabinet... <laughs> weg ja, is en vervangen weg is. is. En weg. na schandaal. Ja. Nee. Nee. Maar, ik, maar ik, kan het me, ik kan het me ook niet voorstellen... in eerdere Amerikaanse regeringen. Precies, is ook nooit eerder gebeurd. Nee. nee. Dus de chaos is compleet. Ja. Ja, yeah, anyway. Yeah. Nou weet je, ik, ik, maakte, ik, ik geloof dat ik eerder iets zei over een circus En ik zei dat bewust. Want we hebben het vaak over, en dat is een beetje een cliché, het circus in Washington. Yeah. Maar wat er gebeurd is, is dat um, ja, sommige van die ministers die, die je noemde, waren, waren van beginsel af aan al niet de, 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 de meest... Coach. Um, um, ja, maar ook op, 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 op beleidsgebied de meest um, aansprekende zwaargewichten. Nee. Maar hoe, hoe verder dit gaat, hoe minder zwaarwichtig de mensen zijn die die Trump aanneemt. Oké, okay, je zegt nogal wat van hun zijn lobbyisten. Dus die hebben een andere agenda. Die zijn bezig met de belangen van de grootindustrie. Maar um, nu bijvoorbeeld wat er gebeurt... in dat hele impeachment gebeuren... met de waarnemend chief of staff... Ja. stafchef van het Witte Huis, die, die Mulvaney... die heeft Trump verschrikkelijk in de nesten gebracht. Je zou dus denken, die kan, die kan nu ook de deur uit. En dat, en dat zou waarschijnlijk ook gebeuren... in het circus van Trump. Maar... Er is de, de, niemand die hem kan de, de, vervangen. De kwaliteit van de mensen die nu nog zouden willen werken... in het Witte Huis voor Donald Trump is zo laag... 
En daarom heb ik het nu over het Flowian Circus. Want ja. het, is, het, is, uh, nou, het is ook heel beledigend. En zo bedoel ik het ook. Uh, de, 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 gewoon de kwaliteit van mensen... die nu in de Amerikaanse waar. regering komen te zitten... dat is echt van een betroevend niveau. En een beetje zeg maar een conservatieve republikein of standing van de establishment. Die, 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 die wagen doet het zich niet. niet meer die aan. doet het nee, niet. Nee, nee. Die hebben gezien. En dat is waarschijnlijk die, die, die Rick Perry. Hij was een ja, hele loyale Trump-supporter. Maar zelfs die ja. ziet de bui aankomen. En die, die, en die wil weg voordat ja. uh, uh, mogelijk. En misschien dat je daar meer over gaat. Ja, mo- mo- ja, voordat zijn hele reputatie totaal kapot is. Ja. Ja. Wat, 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 even, ja. even voor de luisteraars, eventjes, dat hebben we niet van tevoren afgesproken. Um, je ziet steeds meer nieuwsmedia in Amerika komen met een dagelijkse impeachment update. Mm-hmm. Wat, 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 ga, wat gaan wij doen? Gaan we dat, gaan we dat volgen? Gaan we, nou ja, niet, niet dagelijks natuurlijk. Maar gaan we ook gewoon TikTok, TikTok, alles, alles. Maar hoe gaan we nee. dat doen? Ik want, denk want niet het dat het, we... verhaal, het is het verhaal van de rest van Donald Trump's presidentstermijn. Absoluut. Uh, ik denk dat we de, die momenten uit moeten vissen die werkelijk heel belangrijk zijn. En dan wil ik even refereren aan een moment van deze week. Dat is uh, de getuigenis achter gesloten deuren. Maar zijn 15 bladzijden verklaring. Uh, uh, is openbaar g- gemaakt uh, of geworden uitgelekt van Bill Taylor. Ja. En hij was dus de ambassadeur, de tweede ambassadeur uh, voor Oekraïne. Ja. Een man met een hele lange staat van dienst als ambtenaar in buitenlandse ja. zaken. En, en heel belangrijk, ge, uh, gevraagd. Uh, sterker nog, misschien wel... Gevraagd door ja, de minister van Buitenlandse door, door Zaken, Pompeo. Pompeo. Door een Precies. absolute vazal van Donald Trump. Ja. Ze, 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 ze waren heel hoog op die Taylor. Ze dachten ja. dat die Taylor een loyalist zou zijn. Ja. En um, ga door. Nou, wat die Taylor duidelijk maakt... Uh, en, en totaal duidelijk heeft gemaakt... is dat er wel degelijk dus de quid pro quo was. Ja. Oftewel, Oekraïne krijgt alleen uh, het geld... Uh, de wapens die het congres had toegekend als de president het volgende doet. Nou, wat moest de president doen, Zelensky? -hmm. Wat moest hij doen? En hier, dit vind ik heel interessant. Die moest dus in het openbaar publiekelijk aankondigen... dat hij een onderzoek zou starten naar Hunter Biden... de zoon van Joe Biden, presidentskandidaat... en naar wat er heeft plaatsgevonden in de verkiezingen van 2016... en en die rare, werkelijk totaal vreemde complottheorie... dat er ergens in de Oekraïne... in Oekraïne, sorry, niet de Oekraïne... in de Oekraïne uh, een server van Hillary Clinton ligt. Nou, het was niet dat hij met het bewijs daarvoor moest komen. Het was dat hij moest aankondigen in het openbaar dat hij daar een onderzoek naar zou starten. En dat is cruciaal. Want waarom? Omdat zo werkt een een desinformatiecampagne. En daar is Trump als geen ander werkelijk fantastisch in. -hmm. Want dan kan je dus zeggen... kijk eens, 
de president van, uh, van uh, Oekraïne zegt dat wij dit moeten onderzoeken. Want en dus waar er rook is, is er vuur. Ja. En dan krijgen we dus een herhaling van wat in 2016, of althans in de aanloop van de, van de verkiezingen toen heeft plaatsgevonden. E-mails, e-mails, e-mails. En gaat iedereen in de Amerikaanse pers. Ja daar aandacht aan besteden. Ja, ja en, en verzengende aandacht. Verzengende. Zonder aandacht voor iets anders. Precies. Mm-hmm. En dat vind ik dan ook grappig... dat net op dit moment, dus bijna tegelijkertijd... het rapport van het State Department uitkwam... die nogmaals totaal heeft onderzocht... wat was er nu uh, aan de hand met die e-mails van, uh, van Hillary ja. Clinton. En die conc- dat rapport concludeerde... ja, ze had het niet moeten doen, maar ze heeft niet... Iets echt misgedaan. Ja. 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 Dat verscheen op um, pagina 16 van de New York ja. Times. Nadat de New York Times dus maandenlang op de voorpagina... e-mails, e-mails, e-mails had geschre- geschreeuwd. Ja. En dat heeft Hillary Clinton waarschijnlijk haar kop gekost. Plus het feit dat... De, dat het, uh, de directeur van de FBI, James Comey, vlak voor de verkiezingen... ook nog eens weer e-mails, ja, ja. daar moeten we naar kijken. En dat bleek allemaal onzin te zijn. Oftewel, je kan dus, daar heb je Rusland niet voor nodig. Je, je, hebt geen, je kan dus binnen Amerika een desinformatiecampagne mm-hmm. voeren... waarbij je de hele media meekrijgt die zich om een benullig schandaal, wat anders een benullig schandaaltje zou zijn. Onbenullig. Onbenullig, sorry. <laughs> ja, benullig is... Ja, nee, de, de, is de onbe- groot, maar benullig zou heel groot zijn. <laughs> maar onbenullig. Een onbenullig schandaaltje. <laughs> ja. Dat ineens dat dan zo opgeblazen wordt... Dat het, ja. uh, dat het iemand de kop kost. En dat is wat Trump op het oog had ja. met Oekraïne. Ja. Nou, Zodat hij ja. elke dag kon zeggen, kijk, kijk, kijk. Ja, nou dat is een heel mooi bruggetje. Want uh, na deze, nou, in het volgende blokje uh, hebben we daar een voorbeeld van. En gaan we, dus gaan we verder okay. over hoe dat beiden mogelijk beschadigd... Maar ben je het met beschadigd... mij eens dat, dat, dit, dat het allemaal ermee te maken had... dat, dat dit publiekelijk moest gebeuren... Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, nou dat, dat wat jij zei, waar rook is, is vuur, ja. is waar Donald Trump fantastisch in is. Daar is hij fantastisch uh, in. Ja, ja. Ja, 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 ja. Nee, daar gaan we zo direct nog even okay. op verder. Je luistert op dit moment naar Double Dutch. En Double Dutch wordt mede mogelijk gemaakt door EFK Interim Management en Advies. EFK is een maatschappelijk bedrokken organisatie die overheidsinstellingen en not-for-profits... De publieke sector. Um, EFK ondersteunt die organisaties met de tijdelijke invulling van financiële functies en HR-diensten. Human Resources. Ga naar de website efk.nl voor meer informatie. En Human Resources, daar hadden we het net over met al die ministeries. Daar is Donald Trump zo ontzettend goed in. Fact. Joe Biden pressured Ukraine to fire its prosecutor. If the prosecutor is not fired, you're not getting the money. Oh, son of a bitch. You got fired. Fact. The prosecutor said he was forced out for leading a corruption probe into Hunter Biden's company. Fact. Democrats want to impeach President Trump for discussing this investigation with Ukraine's president. Fact. Donald Trump won, but Democrats want to overturn the election. Don't let them. I'm Donald Trump, 
And I approve this message. Ja, advertentie van Donald Trump, waarin die precies, of zijn mensen in ieder geval, precies echo van, van wat jij net zei. Ja. Um, er, wordt, er wordt met feiten gesproken. Fact, fact, fact. Um, woorden van Joe Biden worden totaal uit hun verband gerukt. Even heel snel, want we gaan, we gaan niet, we gaan niet um, nee, die, uh, uitleggen wat er nou precies aan de hand is. Maar even heel snel. Ja, die, die, die Biden heeft inderdaad gezegd dat die um, officier van justitie, uh, die, minister, wat, wat, die aanklager in de Oekraïne, um, te weinig deed aan corruptie. Uh, dat wordt dus nu uitgelegd door de Trump-mensen. Dat betekent dat Biden vond dat hij niet achter zijn zoon aan moest. Maar specifiek is aangetoond dat die, dat die aanklager juist het bedrijf... waar die Bidens zoon aan gekoppeld is, niet onderzocht. Precies. Dus Biden die zei, on, hij heeft niet meer zoveel woorden... maar die zei van onderzoek ook het bedrijf waar mijn, waar mijn zoon aan is gekoppeld. Bij rook is dus vuur. Ja. Hartstikke belangrijk. Mijn constatering is, een beetje... Dat hoe je het ook bent of keert, heel veel Amerikaanse kiezers, de de meeste mensen luisteren niet naar het nieuws, consumeren het nieuws niet zoals wij, zoals de luisteraars naar Double Dutch. Dus die horen voortdurend de naam Biden -hmm. gekoppeld worden aan het woord corruptie. En dat beschadigt die Biden. Dus wat dat betreft denk ik dat, dat, dat Biden daar een groot probleem mee heeft. We kunnen het ietsje verlengen. Geef hier je reactie. Maar we kunnen het ietsje verlengen. Welke andere democratische kandidaten spinnen hier dan garen bij? Maar maar, maar eerst Biden. Biden lijkt mij hier echt beschadigd door. Het is misschien het laatste zetje wat hij nodig heeft om om, om om te kieperen. Ja, hoewel dat nog niet te zien is in de opiniepeilingen uh, wel wat uh, het binnenhalen van geld betreft. Blijkbaar zit hij een beetje... Aan de bodem van zijn kas, uh, ja. Ja, wordt er gezegd. Ja, ja. Ja, ja, hij krijgt uh, veel minder contributies dan, ja. dan tegenkandidaten van hem. Uh, een van de opmerkelijke dingen is dat we in de afgelopen dagen... Uh, de verhalen zien over dat de establishment uh, democraten... dus dit zijn ook de democraten met veel geld... Uh, Zeggen van, oh, 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 uh, er is geen goede kandidaat voor ons. Misschien moeten we toch nog iemand anders inzetten. En dan met name komen waarvan je denkt, ben je nou helemaal gesodemiterd? <laughs> nou, zeg eens. Hillary, Hillary Clinton, ja, sorry. Dat, dat John zou... Kerry. Uh, to- sorry hoor, ik mag John Kerry graag. Maar uh, ja. Bloom- slaat Michael, nergens ik heb, op. Ik heb Michael Bloomberg genoemd ge- ge- ja. gezien. Ge- ja. En die, en die uh, mensen in zijn directe omgeving, zeggen kranten dan... die, die zeggen dat als Biden omvalt... Die Bloomberg graag die moderate, die, 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 die uh, uh, gematigde positie in de Democratische Partij van Biden zou willen overnemen. Ja, ik... Hij was een goede burgemeester hoor, die Bloomberg. Maar hij is een oude man. Dat is ja. altijd mijn probleem. En hij heeft ook geen, geen nationale bekendheid, geen nee. uitstraling. Hij heeft en, geen uitstraling. Nee. En, en waarom? Er, zitten, er zijn. Kijk, aan iedereen zit wat. Mm-hmm. Ja. Niemand is perfect. Mm-hmm. Huh? Behalve ik natuurlijk. <laughs> ja. Uh, ja. Dus ja, vreken voor president. Mm, oh. Wat een probleem, want ik ben geen uh, Amerikaan. Nog steeds niet. <laughs> nee. Uh, <laughs> nee, maar ik, ik vind dat ook weer zo typisch voor de democraten... dat ze dan gaan zeggen van... Hallo, ze hadden twintig kandidaten. Ja. Uh, ze hadden allerlei... Onders? Er zitten allerlei goede namen bij. Allerlei prima mensen. En dan ga je nog eens een keer rondkijken van wie? Uh, Oprah Winfrey die alsmaar roept dat dat, uh, de CEO van Disney het zo goed zou dienen. Nou, we we weten... 
We weten allemaal wat we niet meer willen... is nog eens een keer een zagerman ja. in, uh, in het Witte Huis. Ja. Het, het, slaat, het slaat werkelijk nergens ja. op. Ik heb, uh, wat vind jij ervan? Nou, ik, heb, ik, ik vind ik, het ook bedroevend dat de, dat de democraten nooit in zichzelf geloven. Uh, ja, ik, 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 ik constateer in mezelf um, een, een zekere neiging naar een kandidaat. Die ga ik met je delen. Zegt, het is geen voorspelling, niks. Maar opiniepeilingen in Iowa geven aan hè, dat Biden aan het, aan het, aan ja. het, in een downslide zit. Uh, Elizabeth Warren is daar de koploper. Biden is nummer twee. En die um, uh, Pete Buttigieg, de burgemeester mm-hmm. van South Bend, Indiana, is nu nummer drie in ja. opiniepeilingen in Iowa. En um, ik heb een aantal... Uh, ja, ik, ik liet het net ook weer vallen. Die Bloomberg is een oude man. Ik heb... Ik heb uh, het is geen, de nieuwe generatie. Geen van die democratische Budicek kandidaten. Boedicek is de absolute ja. nieuwe generatie. Hij is jong. Ja. Voor een presidentskandidaat is hij hartstikke jong. Ja. Uh, you know, Biden, Sanders, Warren, Bloomberg. Het zijn allemaal ja. oude, oude mensen boven de 70. Trump, hem, Trump himself. Uh, ja. Wat is hij? 74. Uh, dus dat, dat, is, dat is één ding en zijn voordeel. Een tweede ding in Buttigieg's voordeel is, is dat hij militair is geweest. Dat hij, dat hij soldatenervaring heeft. Mm-hmm. Wat voor een democraat absoluut een pluspunt is. Um, de democraten worden nog steeds, zelfs na dat fiasco in Syrië, de, 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 de absolute onkunde. Het onbenul van die, van die Trump in buitenlandse zaken, in militaire politiek. Als je een democraat er tegenover kan zetten die militaire ervaring heeft, ook een pluspunt. Um, hij is een moderate. Hij, hij is een moderate. En ik hoor dan verschillende van onze luisteraars die, dat, die, daar, die daar nooit um, een geheim van maken in, in, in hun e-mails naar, hmm. naar ons toe zeggen. Van, hij is een moderate en dat is een probleem voor de democraten. Want daarmee trek je de, het elan, de energie van de grassroots niet naar je toe. Ik denk dat het een, ik denk dat het een pluspunt is, de, dat hij een moderate is. Um, de democraten willen heel graag de partij zijn, en dat zijn ze ook, van de diversiteit. Uh, Latino's, uh, zwarte Amerikanen, vrouwelijke kandidaten. Ik vrees dat in het tijdperk Trump die kandidaten geen kans maken in de algemene verkiezingen. Maar Buttigieg is gay. En dus kan je als democraat zeggen van oké, we willen diversiteit. Weet je wat? Dat checkmark hebben we ook gezet. Want uh, de de eerste gay, ook al is hij dan een witte man, president van Amerika. Daar kunnen we als democraten ook trots op zijn. Dus ik ik begin een beetje te zien van, nou ja. Goed, misschien mm-hmm. is die Buttigieg, ik ga, ik ga het zo zeggen. Die Buttigieg is wat mij betreft op dit moment de sleeper, de sleeper kandidaat die ons mogelijk enorm gaat verrassen. Uh, hij heeft één heel groot minpunt. Okay. En dat is dat hij geen enkele zwarte Amerikaan aantrekt. Nog niet? Nee, maar ook geen enkele. Ik bedoel, dit is werkelijk, het is, het is dramatisch. Ja. Hij heeft nog minder steun onder zwarte Amerikanen dan Trump. Ja, tenzij hij natuurlijk de kandidaat van de Democraten tegen Trump is. Ja, ja, maar ik vind het wel... Ik vind dat wel een slecht teken. Ja. Ja. Dus jij denkt dat hij de primaries dan gewoon toch toch niet door kan? Nee, hij komt die Zuidelijke Staten bijvoorbeeld helemaal niet door. Zijn er er zwarte Amerikanen die uh, enthousiast zijn over Elizabeth Warren? Ja, veel meer dan zeker vrouwen dan uh, dan over Buttigieg. En heeft ook heel veel te maken met het feit dat hij uh, homoseksueel is. Ja, dat dat uh, wilde ik net zeggen. Want uh, want, uh, want, ook Latino-voters en zwarte Amerikanen zijn zijn... religieus en conservatief religieus. Raar genoeg, op sociale punten. Absoluut. En En dat dat vergeten mensen altijd. uh, Maar dat speelt, uh, speelt absoluut een rol. 
school. En dat hij dus... Ja, uh, problemen, rassenproblemen in zijn eigen stad heeft gehad. Dat helpt niet. En volgens mij uh, red je het niet als een democratische kandidaat uh, zonder zwarte uh, steun. Nee. nee, nou daar heb je gelijk in. in de ja. prim- daar heb je gelijk, in de primaries helemaal gelijk in. Ja. Dus de, nou, dan, dan, dan is er nog de theorie dat... Um, hè, er is een reden dat Trump en zijn mensen zich zo richten op Biden. Zij zijn kennelijk... Ja, dat, dat, dat is algemeen bekend. Zij zijn bang dat Biden de eindkandidaat zou worden... en dat ze daar de grootste problemen mee zouden hebben. Um, ik, denk dat ook, ik denk dat een beetje die Elizabeth Warren... Uh, de kans is heel groot dat ze de primaries gaat winnen. Ja. Maar ik, ik vind nog steeds dat zij onverkiesbaar is. Dat zij door de gehaktmolen wordt gehaald... die ook Hillary Clinton totaal heeft vernietigd. Waarmee je dus eigenlijk wil zeggen... dat een vrouw geen enkele kans maakt in Amerika. Dat, dat zeg je dus dat eigenlijk. Zeg ik ook, dat zeg ik op dit moment. Een, demo, een democratische vrouw op dit moment... In, de Amerikaanse, in het pad van de Amerikaanse historie... maakt denk ik geen kans op het presidentschap. Een republikeinse vrouw zou dat wel doen. Een democratische vrouw zou dat niet doen. Ik ben daar eigenlijk van overtuigd. Ik hoop over een jaar dat ja. ik hartstikke ongelijk heb gekregen. Ja, ik hoop maar ik ben ook er nog steeds een, van, ik ben er eigenlijk van overtuigd. Ja, ik ben, ik ben ook wel eens bang dat, uh, dat je gelijk hebt hoor. Dat, dat, uh, dat, dat, uh, dat het misogyne zo sterk is dat, uh, dat een vrouw niet gekozen kan worden. Hoewel, ik bedoel, Hillary Clinton was bijna wel gekozen. Weet je wel, dat, ja. uh, het was een stadium vol uh, kiezers die ze heeft gemist. Ja. ja, wel in drie cruciale staten, maar het waren ja, drie, er niet... Drie, drie kleine stadions ja. in drie cruciale staten. Ja, ja. maar het waren niet veel mensen. Dat klopt, dat klopt. Dat zegt wel iets ook over de kwaliteit van, van Donald Trump natuurlijk. Maar uh, ja, het, nou ja, ik, ja, ik vrees wat dat betreft uh, het ergste. En dus, dat is misschien dan een vierde punt waarvan ik denk van nou, die Buttigieg is, uh, is, is de sleeper. Ik ben heel benieuwd. Hey, uh, dit is Double Dutch en deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door AppleLease.com. AppleLease is full service, AppleLease voor bedrijven in Nederland en België. Meer informatie op het internet, AppleLease.com. Uh, ja, Hillary Clinton, we hadden het erover. Andere vrouwelijke presidentskandidaat bij de Democraten, uh, Tulsi Gabbard. Die zijn elkaar in de haren gevlogen. Ja, en, um, le- het is Hillary le- de schuld. Uh, en ik vind ook dat Hillary zich echt de mond moet houden. Ik bedoel, laat Trump alsmaar maar over 2016 praten. Niet Hillary Clinton. Ja, maar maar z- z- okay. snel voor de okay. mensen, ja. Nou, okay. Hillary Clinton heeft dus gezegd... En dat, A, het was niet goed weer, uh, niet goed, uh, stond niet goed in de New York Times. Die heeft dat later moeten verbeteren. Hm. Maar zij heeft gezegd dat uh, een kandidaat, niet uh, Tulsi Gabbard bij naam genoemd, die trouwens uh, afgevaardigd is voor Hawaii in, uh, in Washington in het huis, ja. um, dat uh, Rusland. Uh, uh, geïnteresseerd is in haar. En dat de Republikeinse partij, niet Rusland, zoals eerst werd gezegd, maar de Republikeinse partij, grooms een, derde, een, een kandidaat van de derde partij. Oké, okay. ja. zoals de Groene, zoals Jill Stein, zoals Precies. Ralph Neder, zoiets. Ja. Dat zou dan die Tulsi Gabbard moeten worden. Dan zou dat ja. die Tulsi Gabbard ja. moeten ja. worden. Ja, We ik... hebben het al eens eerder over gehad, over haar gehad. Ze is een beetje een vreemde ja. vogel. Um, ja, uh, 
Ik ja. vind het ook totaal onbelangrijk, want ze heeft maar 1% in de peilingen. Dus daar uh, uh, ja. ja, maken we ons daar druk over. We hebben, ja, we hebben het al, ja. al een keer. Het, 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 het opmerkelijke is, is, is dat um, kennelijk op, op rechtse websites en, op, en, 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 en rechtse nieuwsorganisaties zijn enorm die Gabbard aan het pushen. Ja. En we hadden, dus een, uh, ja. we hadden het een keertje niet over Tulsi Gabbard. Dat was bij dat eerste democratische debat. Mm-hmm. En toen was het opmerkelijk dat wij via e-mails en via via tweets allerlei opmerkingen kregen... die allemaal geschreven waren in precies dezelfde bewoordingen... Ja, ja. waarom wij die Tulsi Gabbard uh, lieten vallen. Ja. En dat ken ik, ik. Ik weet niets van de mensen die dat geschreven hebben of tweets. Ik, 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 ik beschuldig niemand ergens van. Maar kennelijk zitten er juist op rechtse websites... allerlei mensen te stoken. Dat is waar. En die, dat hoop, is en die hopen waarschijnlijk om, om, om op die een derde kandidaat... Die hopen op een derde, derde kandidaat, kandidaat natuurlijk. Een derde haar. kandidaat die, uh, die uh, stemmen weghaalt bij ja. de democratische ja. kandidaat. Dus, Absoluut. Dus er, ja, dus er, iets, er is iets er aan is de hand. Wel, er is iets aan de hand. Ze maar... had haar mond moeten houden. Want die toch heeft dat de grootste de... steun gekregen... in opiniepeilingen ja, sinds en... Hillary dat zei. Ja, en ik vind dat Hillary sowieso haar mond moet houden. Ja, ja. ja sorry hoor. Uh, ze heeft die verkiezing toch verloren... Um, ik begrijp ook wel dat je er woedend over bent... dat het heel veel te maken heeft met, met dingen die buiten jouw campagne zijn gebeurd. En in Waaronder het buitenland. die e-mails. Ja. Uh, en in het buitenland. Maar uh, hou nu maar eens op. Laat die Trump maar alsmaar roepen dat hij zo geweldig heeft gewonnen in 2016. Ja. En die overwinning nog eindeloos bij elke rally nog eens een keer en ja. nog eens een keer... waarvan wij dan allemaal kunnen zeggen... ja, dat was een paar jaar geleden, hallo. En Hillary, hou je mond. Ja, gaan wij ook doen. We gaan onze mond houden. <laughs> Einde van deze episode van Double Dutch Takers... maar net over Amerika. <laughs> Ik ben uh, BNR... Double Dutch correspondent Reinhard van Wachtendonk. En ik ben Freke Vuist, Double Dutch correspondent voor Vrij Nederland. Hé, hey, jij had mij bijna de mond gesnoerd, hè? Hoe bedoel je? Nou, je zei mond houden terwijl ik aan het praten was. Wanneer zei ik dat? Net. Nee. Nee, ik zei dat ja, gaan wij dat ook doen. Grap. Wij, ik zei wij. Wij, ja. dat was een grapje. Nee, ik ben geen misogeen. Nee, dat ben jij ook niet. Tot de volgende keer. Double Dutch was, jump on it.